0: Ich habe als erstes mal eine Portfolio-Betrachtung gemacht und habe mir alle unsere Aktivitäten angesehen. Was ist die Rendite dieses Produkts und dieses Projekts, aber auch danach, wie sehr es zu unserer Mission beiträgt. Wie viel Spaß es macht, den Leuten daran zu arbeiten, wie viel Zeit das intern bindet. Bridging Perspectives, der Corporate Podcast. Wir bringen die Themen People, Transformation und Innovation zusammen. Mit unseren Gästen diskutieren wir darüber, wie wir Grenzen überwinden und Brücken bauen können, um Unternehmen und Mitarbeitende zukunftsfähig aufzustellen.
1: Seit über 20 Jahren erzählt Brand 1 Wirtschaftsgeschichten und ist eines der populärsten und wichtigsten Magazine für Gründerinnen und Unternehmen. Auf originelle und unterhaltsame Weise werden der Leserschaft dabei Wirtschaftsthemen nahegebracht. 2021 steigt Holger Volland als CEO bei Brand 1 ein und stößt zusammen mit der Gründerin Gabriele Fischer und dem Team die Transformation des Unternehmens an. Herausforderungen, Erfolge und produktive Streitgespräche folgen und dauern immer noch an, denn eine Transformation geschieht nicht von heute auf morgen und es benötigt den Rückhalt des gesamten Teams. Herausforderungen, Erfolge und produktive Streitgespräche folgen und dauern immer noch an, denn eine Transformation geschieht nicht von heute auf morgen und es benötigt den Rückhalt des gesamten Teams. Mit Holger möchte ich heute über die Gedanken hinter der Transformation von Brand1 sprechen, über Rückschläge, die Einbeziehung des Teams und welche Rolle regelmäßige Abendessen spielen. Ich freue mich sehr auf unser heutiges Gespräch. Herzlich willkommen, lieber Holger. Hallo, lieber Ralf. Vielen Dank für die Einladung. Ja, Brand1 kennt... Quasi behaupte ich mal ganz, ganz viele. Ich würde fast sagen fast jeder, aber ganz, ganz viele. Ihr seid ähm, vor allen Dingen ein Magazin ähm, und ihr möchtet euch oder entwickelt euch so in Richtung eines Medienhauses. Ähm, so habe ich das sozusagen verstanden. Du warst ja bei uns auch auf der Copy Convention. Hast dort einen wunderbaren Vortrag gehalten. Warum habt ihr die Transformation angestoßen? Ja. Yes, die Frage müsste eigentlich lauten,
0: wann habt ihr die Transformation <lacht> angestoßen? Ähm, denn Brand 1 ist ja ein Magazin, das sich gegründet hat, um Transformationen zu begleiten. Wir haben vor 25 Jahren, beziehungsweise vor 25 Jahren habe ich damals ein, ein Digitalunternehmen gegründet, eine digitale Unternehmensberatung. Und Brand 1 war für mich das einzig ernst ernstzunehmende Wirtschaftsmagazin. Und zwar deshalb, weil Brand 1 das einzige Magazin war, das uns digitallos überhaupt ernst genommen hat. Darüber geschrieben hat, wie wir mit der Digitalisierung die Wirtschaft, ganz normale Unternehmen transformieren. Und äh, so habe ich damals Brand 1 kennengelernt. Und tatsächlich muss ich heute, 25 Jahre später, sagen, ist das eigentlich immer noch unser wichtigstes Thema. Jetzt nicht mehr nur die Digitalisierung, aber die Frage, wie kann man Transformationen so gestalten, dass sie am Ende etwas Gutes bewirken. Und jetzt zu deiner Frage. Ich glaube, die Beschäftigung mit diesem Thema hat dazu geführt, dass wir bei Brand 1 uns in einem permanenten Transformationsprozess befinden. der, Wenn ich so zurückblick auf das, was mir die Kolleginnen erzählen, ähm, Schon mindestens 25 Jahre andauert. Und ja. als basiert ja auch auf einer Transformation und auf einem Wechsel von einem Medienhaus zum anderen Medienhaus.
1: Also ich glaube, es steckt in unserer DNA tief drin. Ja. Wie viel Umsatz macht ihr so momentan? Wie viele Mitarbeiter habt ihr so Roundabout? Ja, wir machen so zwischen 8 und 10
0: Millionen Euro Umsatz ja. und haben äh, je nach Zählung so zwischen 35 und 45 Mitarbeitende. Festangestellte wahrscheinlich. Festangestellte Mitarbeiter, genau. Und ähm, dazu kommen dann, kommt dann nochmal ein großes Netzwerk an vor allem freien Autorinnen und Autoren, aber auch anderen Kreativen, mit denen wir unsere
1: Medienprodukte gestalten. Ja. Jetzt, als ihr gegründet hat, ging es ja, das war ja so um die Jahrtausendwende, ging es ja sozusagen mit dem Aufkommen des, des Internets und der Digitalisierung und des neuen Marktes natürlich irgendwann auch auf der anderen Seite mit den Medienhäusern in ihrer klassischen Form. Da wurde es herausfordernd, um es mal so ein bisschen hanseatisch positiv auszudrücken. Ähm, das heißt, wenn ihr über Transformationen sprecht, dann kommt, steht natürlich im Kern das Magazin, aber ihr, ihr entwickelt euch ja sozusagen weiter mit, mit weiteren Produkten. Ähm, war so mehr der Punkt Erodierung der, des Kerngeschäftes, mangelnde Profitabilität so in die Rolle oder war so mehr die Frage, ähm, wie können wir einfach noch wachsen, um auch anderes zu machen? Mhm das ist eine wirklich gute Frage
0: und wir, wir schwanken in der Beantwortung dieser Frage selber immer, denn auf der einen Seite haben wir natürlich bestimmte Medientypen oder bestimmte Produkttypen, ich kann dazu gleich nochmal ein bisschen genauer was sagen, die haben so ihre Halbwertszeit, die haben ähm, so einen, einen, einen Lebenszyklus, in dem sie mal mehr, mal weniger profitabel sind und auf der anderen Seite haben wir etwas, was immer stabil bleibt und zwar über alle Produkttypen hinweg und das ist Unsere Mission, ähm, und das sagt natürlich jedes Unternehmen, dass es eine Mission hat, die ähm, über alle über alle ja, Kanäle gleich bleibt. Bei uns ist es aber die Mission, dass wir Menschen dabei helfen wollen, mittels Wirtschaft die Welt zu einem besseren Ort zu machen. So. Und wie machen wir das? Wir machen das, indem wir eigentlich eine Community von Veränderern zusammenbringen. Und das auch schon immer. Früher... Wurde diese Community vor allem durch das Heft geprägt. Das waren aber auch Leute, die sich auf der Brand 1 Zukunftskonferenz getroffen haben. Das waren Leute, die sich darüber erkannt haben, dass sie im Zug gefahren sind und Brand 1 gelesen haben und sich dann gegenseitig ja, ausgewiesen haben als Leute, die eben um die Ecke denken, die Lust daran haben, Veränderungen zu treiben. Und bei allem, was wir tun, ist immer die allererste Frage: Wie dient es dieser Community von Veränderern? Und so machen wir auch Produktentwicklung. Dass natürlich wir uns überlegen, ja, was könnten wir zum Beispiel mit ähm, Videoformaten, mit Online-Formaten ähm, anstellen? Welches Produkt könnten wir daraus stricken? Aber die Grundfrage ist immer: Bei welchem Problem und welcher Herausforderung unserer Community kann dieses Format dann helfen? Deswegen sind viele neue Formate dazugekommen im Laufe
1: der Zeit, aber der Kern unserer Arbeit ist eigentlich immer gleich geblieben wenn man jetzt so ein bisschen überlegt in die Richtung die, die Transformation ist das eher eine produktgetriebene Transformation ist es eher eine prozessgetriebene Transformation also mehr so dieser Unterscheidung extern neue Geschäftsmodelle neue neue Angebote oder intern weil weil man die Effizienz steigern muss dann dann habe ich so ein bisschen so verstanden dass es eher in Richtung der der, der, der in einer Produktvielfalt geht, oder? Absolut. Ja. Also es ist definitiv Ich würde mal sagen, es ist eine lustgesteuerte
0: Transformation, in der wir sind. Natürlich müssen wir Geld verdienen, gar keine Frage. Wir sind ein Wirtschaftsunternehmen und wie schon gesagt, Produkte haben ihre, ihre Halbwertszeit, ne? Also, etwas, was vor sechs, sieben, acht Jahren wahnsinnig viel Geld verdient hat, muss das nicht zwangsläufig heute auch noch so tun. Deswegen sind wir natürlich gezwungen, auch immer wieder neue Produkte zu entwickeln, die uns neue Wertschöpfung äh, generieren. Aber die, diese Produktentwicklung selbst ist tatsächlich wirklich ganz oft kommt aus dem Problem heraus, das wir äh, lösen wollen. Und so kommt dann eben sowas raus wie, ja, eine unserer neuesten ähm, Produkte Brand als Dieb. Das ist so ein, so ein Wissens-, ein Aufschlau-Format, wie, wie der Projektleiter dazu sagt, und bei dem wir Leute, einen ein Inputgeber oder eine Inputgeberin einladen, mit der fühlen wir ein Interview, ein halbstündiges, und dann gibt es zwei knackige Übungen. Und das ja. Ganze ist innerhalb 60, 90 Minuten vorbei. Und ich habe was gelernt, und habe mich gut unterhalten und habe Wissen erworben und habe mich mit den maximal 100 Leuten, die da zusammen sind, auch in Teilgruppen vernetzt und habe womöglich Gleichgesinnte gefunden. Also das ist so eins von den neuen Formaten, die sich jetzt noch beweisen müssen. Das funktioniert jetzt ganz gut, ja. aber mal gucken, wie das wächst, ne? welche Chancen so ein Format hat, um auch größer zu werden und dann einen nennenswerten Bestandteil zu unserer Wertschöpfung beizutragen. Was kostet die Teilnahme? Unterschiedlich, je nach Expertin oder nach Thema, irgendwas zwischen 35 und 60 Euro. Ich glaube, ja. 60 Euro ist das Maximum. Das ja. sind wirklich sehr, sehr kleine snackable Formate. Wir gehen auch davon aus, dass die meisten Leute das aus eigener Tasche zahlen. Ja. Und dass das gar nichts ist, was jetzt groß im Unternehmenskontext unter Weiterbildung läuft.
1: Ja, ja. ist das... Ähm ist das innerhalb von Corona entwickelt worden oder, oder danach? Weil, sagen wir mal, während Corona war ja digital alles. Momentan möchten ja Leute viel mehr ins, ins Live-Event wieder zurückgehen. Ja, lustigerweise haben wir es nach
0: Corona entwickelt. Also wir haben während Corona schon mal ein Vorgängerformat gehabt. Das hieß Brand 1 Werkstatt. Und da haben wir versucht, die Zusammenarbeit, die wir bei Live-Events, Masterclasses oder, oder ja, Workshops erleben, diese Zusammenarbeit dann ins Online-Format zu übertragen, das hat so mittelgut geklappt, würde ich mal sagen. Und ja. die Leute waren schnell überfordert, weil, das haben wir alle natürlich mitgemacht, man vor dem Bildschirm relativ schnell ermüdet. Und ähm, viele von den interessanten Begegnungen die man in, oder Beobachtungen äh, und Impulsen, die man in einem Raum zusammen hat, fehlen dann einfach, wenn ich nur mit dem Kopfhörer vor dem Bildschirm äh, sitze. Und daraus haben wir gelernt, haben diese Werkstatt irgendwann wieder abgeschafft und haben gesagt, das, was gut war, waren tatsächlich diese Impulse. Die fanden die Leute super, die würden die auch gerne haben. Und auch der Austausch zu den Impulsen, also eigentlich nur der erste kleine Teil dieser Werkstätten, der wurde dann eben die Basis des neuen Produktes.
1: Spannend. Das ist ja sozusagen jetzt ein Produkt, und dann habt ihr verschiedene Produkte immer wieder mal entwickelt, weil gesagt, ihr, ihr habt ein Problem gehabt, ihr habt überlegt, und es kam jemand, es kam jemand auf eine Idee. Wenn man von einer Transformation spricht und sagt, okay, wir wollen das Geschäftsmodell erweitern, sichern, dann ist das ja eine, dann kann man ja sagen, man braucht dann gewissen, eine gewisse Bandbreite an, an Themen oder man entwickelt sozusagen das Geschäftsmodell in Summe weiter. Und dann reden wir ja, sagen wir mal, von einer Vision oder Strategie, die man anders umsetzt. Ich verstehe so, dass ihr da, ähm, dass ihr das, sagen wir mal, im großen Rahmen angebaut oder überlegt habt, um zu sagen, wie können wir es machen? Weil es klappt ja auch nicht immer alles. Habt ihr, habt ihr das alleine abgemacht oder habt ihr euch da externe Hilfe geholt? Oder wie seid ihr in diesen, diesen Prozess gegangen und wer hat den angestoßen? Und wie seid ihr mit der Mannschaft da durchgegangen? Also wir haben
0: einen Strategieprozess intern vor zweieinhalb Jahren begonnen. Der fing an mit, also als ich neu zu Brand 1 kam, habe ich das gemacht, was was glaube ich jede und jeder CEO macht, wenn, <lacht> Na klar. wenn man irgendwo <lacht> neu hingeht. Und habe erstmal einen.
1: Und hat nichts verbrannt. <lacht> ja,
0: nee, ne, ich habe als erstes mal ein, eine Portfolio-Betrachtung gemacht und habe mir alle unsere Aktivitäten angesehen. Nach Bekannten Kennzahlen wie, ähm, was ist die Rendite dieses äh, dieses Produkts und dieses Projekts, aber auch danach zum Beispiel, wie viel dieses Projekt oder Produkt zu unserer Mission oder wie sehr es zu unserer Mission beiträgt, wie viel Spaß es macht, den Leuten daran zu arbeiten, wie viel Zeit das intern ähm, bindet. Und ähm, das haben wir uns gemeinsam angesehen, dann dieses Portfolio, und haben festgestellt, dass wir sehr viel Möglichkeiten haben, um mit uns in Kontakt zu treten, um mit uns äh, zusammenzuarbeiten. Und wir haben auch gemerkt, dass es natürliche Grenzen gibt von dem, was wir tun können. Also eine natürliche Grenze ist die Arbeitszeit, die wir dafür zur Verfügung haben. Wir können nicht endlos wachsen. Ähm, wir, sind, wir haben das Gefühl, dass wir eine ganz gesunde Unternehmensgröße sind, äh, bei der es sich lohnen würde, auch jetzt erstmal zu bleiben. Wir merken, dass wir natürlich dadurch begrenzt werden, welche Vielfalt an Produkten und Botschaften wir überhaupt vertreiben können. Also wir vertreiben fast ausschließlich über Social Media, beziehungsweise zunehmend auch über eigene Newsletter, über unser eigenes Heft. Und ja, das war's. Das waren eigentlich die wichtigsten äh, Vertriebskanäle. Und irgendwann sind diese Vertriebskanäle dicht also da kannst du nicht pro Tag 100 Angebote machen. Die Leute finden es irgendwann langweilig und steigen aus. Ähm, und bei Social Media wird man abgestraft. Also wir haben uns angeguckt, was sind die limitierenden Faktoren und haben uns dann konzentriert auf das Angebot, dass wir ähm, ja dass das am wichtigsten war. Wir mussten gar nicht so viel streichen, wir mussten eigentlich vor allem zusammenfassen. Und ähm, das war die Basis des Portfolios, mit dem wir in die Strategie gegangen sind und gegangen sind und die wichtigste strategische Grundlage ist auch eine, die man schon oft gehört hat. Wir haben da das Rad nicht neu erfunden. Wir haben ein, ein Standbein, das ist ähm, das Monatsmagazin. Dieses Monatsmagazin bringt uns immer noch rund 60 Prozent unserer Erlöse. Aber es ist klar, im Lauf der Zeit werden wird dieser Erlösteil immer geringer. Das ist eine Entwicklung, die wir schon mehrere Jahre beobachten. Liegt daran, dass der Werbemarkt natürlich schwieriger wird. Und es liegt daran, dass sich am Kiosk Magazine in gedruckter Form immer weniger gut verkaufen. Also wir müssen viel stärker auf Abonnenten setzen zum Beispiel als früher. Und es bedeutet aber, wenn dieses Standbein so ein bisschen dünner, um bei dem Bild zu bleiben wird, dann muss unser Spielbein dicker werden. Und ähm, unser Spielbein sind ähm, viele andere Formate, die wir im Laufe der Zeit entwickelt haben. Das Wichtigste ist Corporate Publishing. Und das ist ein, ein Bereich, den Brand 1 schon sehr früh, ich glaube im, im vierten oder fünften Jahr nach Gründung begonnen hat, weil die Redaktion gemerkt hat, dass es viele Unternehmen gibt, die gerne eigens entwickelte Brand 1 hätten. Irgendetwas, was sich so anfühlt wie Brand 1 aber eben nicht das Monatsmagazin ist. Und ähm, ja, also neben diesem Corporate Media ist es mittlerweile, weil wir auch Podcasts entwickeln, neben diesem Arm haben wir dann irgendwann das Konferenz- und Weiterbildungsgeschäft für uns ausgebaut. Wir haben Brand Safari, das ist ein Führungskräfte-Peergroup-Programm, wo sich 10 bis 15 Leute ein Jahr lang gemeinsam committen, an ihren Fällen und ihren Problemen zu arbeiten. Die treffen sich dafür viermal und das Motto heißt »Hosen runter« weil diese Gruppe auch wirklich sehr, sehr hart an ihren eigenen Problemen arbeitet und dafür sehr offen sein muss. Machst du da auch mit? Ich mache da nicht mit, nee. Ähm, aus, aus gutem Grund mache ich da nicht mit. Ich fände das natürlich wahnsinnig interessant, aber es gehört wirklich zu dieser Gruppe dazu, dass sie auserlesen ist. Also Patricia Döhle, die das bei uns managt, führt mit jedem ein Bewerbungsgespräch und dann baut sie diese Gruppen, also viermal im Jahr startet eine neue, neue Gruppe und sie baut diese Gruppen so zusammen, dass die perfekt ineinander greifen und dass es Probleme sind, die sich nicht wiederholen, dass sie sich gegenseitig ergänzen, dass es verschiedene Industrien sind und ich würde an der Stelle, glaube ich, einfach einen Platz wegnehmen und es ist auch doof, wenn jemand vom Brand 1, also jemand vom Veranstalter quasi, damit dabei ist und einerseits inhaltlich mitredet und andererseits aber natürlich auch in der Veranstalterrolle ist. Ne? Also, das, das sind so unterschiedliche Produkte, die wir aufgebaut haben. Wir haben Newsletter entwickelt. Wir haben jetzt ein Podcast-Netzwerk mittlerweile mit äh, rund acht verschiedenen äh, Wirtschaftspodcasts aufgebaut. Und ja, die, die, die gehören alle, sind alle Teil dieser Strategie, dass wir uns eben diversifizieren und dabei aber letztlich dem treu bleiben, was das Magazin uns vormacht. Also dieses Magazin wird es immer geben, schon allein, damit wir einen ja ein, ein ist der Anker, oder? Das ist ein Anker. Ja, ich ich hatte jetzt fast das Bild des Kompasses ja, ähm, okay. genutzt, ja. um weil weil das Magazin so viele Themen aufreißt und behandelt, ja. die wir die uns dann in allen anderen Produkten
1: immer wieder begegnen, wenn wenn du so in drei fünf Jahre guckst. Wie viel Umsatzanteil hat dann das Magazin? Noch 30 Prozent, weil die anderen noch stärker wachsen? Oder gibt es da so Gedanken? Ja, also mit 30 Prozent in fünf Jahren bist du ganz ganz gut
0: dabei. Und wir haben ja. natürlich vor, dass die anderen wachsen. Ja. Und das Interessante ist, wir sind in, als Medien AG, also wir heißen lustigerweise auch schon immer Medien AG. Ne? Also die, die Strategie war <lacht> quasi schon in unsere Gründungsgenen äh, äh, drin. Ähm, die, wir, wir sehen durch so Ereignisse, die alle Medienhäuser betroffen haben, wie andererseits Corona. Also ich würde mal sagen, erstes große Ereignis war die Digitalisierung, durch das, durch die viele Medienhäuser, ähm, ihr, ihr, ihren Halt erstmalig verloren haben. Das zweite große Ereignis ähm, war Corona, weil dadurch noch mal mehr Informationen, Austausch, Inspiration ins Digitale gewandert sind und damit auch weg von Verlagsräusern gewandert sind, oder? sich auch deutlich dezentralisiert haben. Und das dritte große Ereignis äh, war jetzt tatsächlich für uns im, im Westen oder in Deutschland der Ukraine-Krieg, der die Leute und auch die Wirtschaft so massiv verunsichert hat, dass viele ihre Ausgaben so eng im Griff hatten und haben, ja. dass auch ganz viele Medienprodukte darunter zu leiden haben. Und ich, ich fürchte fast, wenn man einen Kiosk von heute mit dem Kiosk von, in sagen wir mal, einem Jahr vergleicht, dass sich das Angebot sehr, sehr stark reduzieren wird nochmal in den nächsten zwölf Monaten
1: wahrscheinlich abgesehen vom Flughafen oder Bahnhof wo man eine ganze Menge Auswahl hat wird es immer mehr auf ein paar Massenblätter hinauslaufen das, das sehe ich auch so ein paar Massenblätter und ein Qualitätsmedium Brand 1 und ein aber also also ein Qualitätsmedium Brand 1 und ein paar Massenblätter so wird's genau. sein <lacht>
0: damit wäre ich zufrieden
1: das, das, das wünsche ich euch weil ich das auch weil ich euer Magazin und eure Gedanken sehr sehr schätze wenn wir gucken in die Strategie also hast du gekommen dann macht man diesen üblichen Check und leitet daraus was ab. Das ist ja relativ schnell gemacht, wenn man so möchte. Manchmal macht man das ja sogar schon fast im Vorfeld, bevor man anfängt. Man hat ja seine 100 Tage. Dann spricht man ein bisschen rechts und links, nimmt die Mitarbeiter irgendwann in den Prozess mit. Und da wäre so ein bisschen die Frage, wie habt ihr die Mitarbeiter Mitgenommen, weil man hat natürlich da dieses klassische Ambidextrie-Thema. Irgendwo gibt es ein Kerngeschäft, ähm, das steht für alles und äh, das ist der Erfolg. Und irgendwie musst du parallel dazu aber auch die die Mannschaft ermutigen, in neue Welten zu denken, die A nur Geld kosten, B keinen Umsatz bringen, aber in denen die Zukunft sein soll. Das sind ja viele böse Gedanken in in einem in einem Satz jetzt gewesen. Ja? ja, die 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 Klasse, das klassische Innovationsdilemma. Ja. Ich
0: ich bin auch Pfeilgrad in den dicksten Fettnapf getappt am Anfang. Und also ich hätte es besser wissen müssen. Ich hätte viel drüber lesen können. Ich tappte trotzdem hinein. Ich kam, sah mir das also alles an. Und dann gab es ein, das Digitalteam und es gab so die ganz Neuen, also die Leute, die an den ganz speziellen Dingen arbeiten, gerade die eben noch nicht so viel Umsatz machen, aber noch wahnsinnig viel Aufmerksamkeit pressen. Und die erzählten mir, dass es so schwer sei, sich so durchzusetzen in so einem Medienhaus, das von so einem wichtigen Produkt wie diesem Monatsmagazin lebt. Dass sie sich immer ein bisschen fühlen wie die armen Verwandten. Dass äh, sie immer drunter zu leiden haben, dass wenn das alle Welt immer sagt ah das große Brand 1 ja das Monatsmagazin und sie selber werden dann gar nicht so wahrgenommen mit ihren Produkten und das führte dazu dass ich mich dieser Gruppe besonders angenommen habe und auch bei unseren Montagsmeetings die wir haben wo die ganze Firma dabei ist dann immer ganz besonders viel äh, Wert darauf gelegt hat, dass auch diese Gruppe sagt, was sie für Erfolge hat, was sie gerade gemacht haben, ähm, wie viel sie gerade womit verdient haben und so weiter. Und es führte dazu, dass so nach drei Monaten mich jemand aus der Redaktion ansprach und gesagt hat: Sag mal, ich finde das wirklich scheiße. Diese Digitalos, die erzählen jeden Monat, die machen jeden Monat einen riesen Bohai um ihre neuen Produkte. Ist ja toll, dass die das machen. Aber wer verdient denn hier bitteschön 70% Prozent, äh, der Umsätze? Wer zahlt denn hier die Miete? Wir sind das und wir finden gar nicht mehr statt. Also ich habe was gemacht, was man eigentlich nicht macht. Ich habe äh, gefühlt mehr Aufmerksamkeit den, den Underdogs äh, gewidmet. Um, um die nennen. es sind ja. natürlich keine Underdogs. Ne? Sind ja, wichtiger Umsatz Bestand, her. Ja. Aber vom Umsatz her. Und das führte aber bei mir natürlich zu einer sofortigen Erkenntnis. Ich würde, ja, da hast du vollkommen recht, das ist totaler Blödsinn von mir. Und ähm, es führte auch dazu, dass wir uns intern auch nochmal darüber ausgetauscht haben, wie wir diese Ambidextrie überwinden im personellen Bereich. Dass es eben nicht die gibt, die wenig verdienen, aber die Zukunft sind und die sind, die und die gibt, die viel verdienen, aber die Vergangenheit sind. Beides ist falsch. Richtig ist, wir haben unterschiedliche Produkte, die unterschiedliche Lebenszyklen haben und ähm, wir haben ein Team, das unterschiedliche Skills hat. Wir haben auch dafür gesorgt, dass die unterschiedlichen Teammitglieder auch unterschiedliche Funktionen wahrnehmen können, sich auch miteinander mischen, äh, in unterschiedlichen Büros sitzen, bei Projekten gemeinsam an Dingen arbeiten, auch wenn sie eigentlich aus anderen Teilen kommen. Also auch das würde ich sagen, sehr sehr, sehr lehrbuchhaft, ohne dass wir darüber ein Lehrbuch gelesen haben. Man muss dafür sorgen, dass die Leute, ja, dass die Teams sich vermischen, weil sonst hast du immer das neue Team und das alte Team. Und das neue leidet immer darunter, dass sie einen ein, ein Minderwertigkeitskomplex haben, weil sie noch nicht so so dazu beitragen, wie sie eigentlich sollten. Aber gleichzeitig sind sie die, die in den Himmel gehoben werden, wenn es um die Zukunft geht. Und das ist ja ein Spannungsverhältnis, was viele gar nicht aushalten. Genauso die Alten, in Anführungszeichen, sind permanent in dem Spannungsfeld, dass sie eigentlich noch für sehr viel Umsatz zuständig sind, aber schon abgeschrieben sind. Weil, ja, das ist das, was wir in der Vergangenheit gemacht haben. In der Zukunft machen wir es nicht mehr. Und das erleben wir natürlich bei ganz vielen unserer Kunden und uns, unserer Partnerunternehmen auch, dass Innovation und Transformationsprozesse ganz oft daran scheitern, dass man es nicht schafft, diese beiden Welten, die ja die etablierte Welt und die, Innovat die innovative Welt ist falsch, aber die etablierten Produkte und die neuen Produkte oder das etablierte Geschäften und das neue Geschäft miteinander zu verheiraten und die Leute gemeinsam an der Zukunft arbeiten zu
1: lassen, mit dem, was man aus der Vergangenheit mitbringt. Es gibt ja auch teilweise gute Gründe, dass die beiden Themen unterschiedlich bedient werden müssen. Während es in einem Bereich eher um Effizienz geht, sage ich mal, ja weil es ist schon etabliert, man weiß, was möglich ist, man muss inkremental vielleicht noch weiterentwickeln, aber eigentlich geht es darum, hey, wie kriege ich das umso besser hin? In kürzester Zeit, geringerem Input, ähm, das andere ja ein vollkommen im, im dümmsten Fall. Richtig große Investitionen, indem ich mal ziehe, nehmen wir mal Automobilindustrie und sagen ähm, Elektromobilität oder alternative Antriebstechniken, kannst ja mehrere sogar noch investieren, ohne zu wissen, was eigentlich erfolgreich ist. Und da musst du ganz andere, du musst Kreativität haben, äh, du musst eine ganz andere Form von Fehlerlogik, Fehlerkultur haben. Du brauchst auch andere Skills. Du musst ja auch mehr Mut haben. Du musst ja auch äh, auch, auch Lust haben auf Veränderung. Du musst Lust haben, wieder aufzustehen und ähm, ähm, sich mal abzuputzen und weiterzumachen. Ähm, wenn du jetzt sagst, ihr habt das sozusagen bewusst vermischt, ja, weil dann gibt es nicht das Alte und das Neue, um jetzt mal in dieser Terminologie zu bleiben. Ähm, Gab es da irgendwie ein... Ein Trick, gab es da eine Überlegung oder wie, wie habt ihr es geschafft oder war das einfach innerhalb des Modells Medienhäuser einfach einfacher oder ist das einfacher? Ich glaube, bei uns ist es
0: einfacher als jetzt bei einem großen Automobilhersteller zum Beispiel, aber auch beim großen Automobilhersteller müsste man sich fragen, woher die Idee kommt, dass das Traditionsgeschäft vor allem auf vor allem noch effizient sein muss und nicht mehr innovativ sein darf. Ich glaube, das kommt daher, dass man eben genau diese Trennung vorher vollzogen hat in den neuen Teil und den alten Teil. Und es kommt vielleicht auch daher, dass man sich eine neue Fehlerkultur nur in, einem, in einer Sandbox erlaubt, die dann eben für das Neue steht. Richtiger wäre es aber ja dem gesamten Unternehmen, eine neue Fehlerkultur zu geben und dafür zu sorgen, dass auch im Traditionsgeschäft Fehler gemacht werden können, wenn Dinge neu entwickelt werden. Und bei uns funktioniert das, würde ich mal sagen, ganz gut, wobei wir natürlich auch unsere Friktionen ähm, haben. Ne? Und ähm, es funktioniert deshalb ganz gut, weil auch das Magazin sich immer wieder neu erfindet. Und ähm, ich war knapp zwei Monate da, da hat das Magazin plötzlich ein komplett neues Format eingeführt. Sogenannte Container, das ist eigentlich eine serielle Erzählung, also etwas, was es in Magazinen relativ selten gibt. Und das Interessante daran, dass es eine serielle Erzählung ist, ist, dass zwischen den einzelnen Folgen dieser Serie ist Input aus der Community Gibt und dieser Input halt dann über bestimmte mediale Formate reingeholt wurde. Und das war ein komplett neues Format, was das Magazinteam oder die Redaktion erfunden hat. Und ja, alles andere wäre auch schade, weil dann dann melkt man ja nur noch das Bisherige und, und gesteht dem Bisherigen gar nicht zu, sich auch zu erneuern und weiterzuentwickeln. Und ich sehe nicht, dass wir irgendwann in der Zukunft... Da haben wir vorhin nach den Prozenten gefragt, dass ich sehe nicht, dass wir irgendwann sagen, ja, das Magazin bringt noch drei Prozent bei. Wir machen es nur noch einmal im Jahr und das ist zehn Seiten dick und wir verschenken es und der Rest des Geschäftes kommt aus anderen Bereichen. Ich glaube, das sollten wir verhindern mit allen
1: Mitteln. Absolut, da bin ich bei dir. Aber nehmen wir das Beispiel Automobilindustrie. Auch ein Verbrennerfahrzeug entwickelt sich ja weiter und nicht nur der Motor selbst, sondern gesamte Infotainment-Design etc. Also von daher, da geht es ja auch um Weiterentwicklung. Aber genau. diese diese Art der Weiterentwicklung ist eher mal inkrementell, wenn ich das mal im Vergleich dazu nehme, zu sagen, ich müsste auf einmal in Mobilität denken. Ich müsste in alternative Antriebstechniken denken. Ich müsste in Share-Economy-Modellen denken. Ja, ich müsste in Ladesäuleninfrastruktur denken. So Da bist du ja auf einer ganz anderen einer ganz anderen Welt unterwegs, die, die jetzt auch vielleicht auf euch bezogen Modelle sind, in denen es ihr gar nicht so viel Erfahrung habt, in die es vielleicht auch gar nicht so viel Erfahrung gibt, da muss ich ja schon nochmal ganz anders umgehen und da brauche ich ganz andere Skills. Also Kernfähigkeiten, um die Produkte zu entwickeln, wie sie umzusetzen, wie auch mit Rückschlägen umzugehen. Das, glaube ich, ist dann schon auch nochmal ganz andere ganz andere Personen, die ihr einstellen müsst, als die ihr vorher eingestellt mhm. habt, wahrscheinlich. Dann. Absolut. Aber ich muss mich auch als Unternehmen fragen und zwar
0: als großes wie auch als kleines Unternehmen, was ich denn eigentlich im Kern kann. Natürlich könnten wir jetzt sagen, heute sind wir ein Medienhaus und morgen wollen wir ein Service-Dienstleister für Pff, Wohlfühlen sein. ja. Ähm, dann wäre das was ganz anderes und wir bräuchten ganz andere Skills. Ich glaube nicht, dass ein, ein Unternehmen, das heute darauf spezialisiert ist, Autos zu bauen, die richtige Ausgangsbasis ist, um der perfekte Mobilitätsdienstleister zu sein. Ich glaube, dass es dafür andere Unternehmen gibt, die das besser können. Und wir sehen ja auch, an, wie mühsam es ist, aus dem Kerngeschäft in ein komplett anderes Geschäft rüber zu hopsen, wo das Kerngeschäft dann nur noch ein winziger Teil des Ganzen ist. Und wir sehen auch, dass das in der Regel dann nicht ernst gemeint wird. Weil Mercedes-Benz wird nie der Mobilitätsdienstleister sein, solange sie noch nennenswert Autos verkaufen. Denn wenn sie wirklich ein unabhängiger Mobilitätsdienstleister wären, dann wären Autos bei ihnen im Gesamtportfolio genauso wichtig wie alle anderen Mobilitätsformen auch. Werden sie aber natürlich nie machen, weil damit würden sie ihr komplettes Erbe Verspielt. Ähm,
1: ja, wobei viele kaufen ja immer wieder mal Rentals dazu. Also, ob es jetzt VW ist mit Europcar oder, oder Ford, glaube ich, mit Avis oder so. Also, so, so Überlegungen gibt es, gibt es natürlich schon immer wieder, aber natürlich ist es eine Kernkompetenzdiskussion, also die du, die du so zusammenführst. Genau. Und, und eure Kernkompetenz ist, ist, über die Qualität natürlich irgendwie das Wissen um Transformation und Sinnstiftung von Wirtschaft und Arbeiten. Und dann darüber kann man sich ja. natürlich, sind natürlich Dinge auch stark, stark überlegen. Ihr habt jetzt sozusagen zwei Jahre ungefähr die Transformation jetzt seitdem, du bist ja seit 21 dabei, ähm, begleitet. Ähm, das ist ja eine never ending story. Transformation hat ja kein Anfang und kein Ende. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, gilt es ja auch die mitarbeitenden ähm, mitzunehmen, zu gewinnen und auch zu halten. <lacht> wie seid ihr da vorgegangen oder wie geht ihr da geht ihr davor? Gibt es da was ist auch die Erfahrung, die ihr vielleicht ein bisschen gesammelt habt?
0: Ja wir haben eine sehr lange Verweildauer bei Brand 1. Also wir haben äh, Kolleginnen, die seit Anfang an dabei sind, seit 25 Jahren. Das Team hat sich in den letzten Jahren vergrößert. Es kamen neue Leute dazu, es sind aber relativ wenige Leute gegangen. Und ähm, das ist auf der einen Seite natürlich ganz wunderbar, weil dadurch sehr viel Wissen in der Firma bleibt. Es ist auch deshalb wunderbar, weil die Leute, die hier sind oder die wir anziehen als Marke, auch ziemlich selbst ziemlich veränderungswillig und innovationswillig sind. Das heißt, wir haben nicht darunter zu leiden, dass hier Leute seit 25 Jahren rumsitzen und sich dann irgendwann langweilen und nur noch Business as usual machen. Ja. Aber natürlich fehlt uns durch diese wirklich sehr stabile Workforce auch immer mal wieder Input von draußen, Input aus anderen Jobs, Input aus anderen Branchen, die Leute mitbringen. Das müssen wir dann künstlich erzeugen. Also da müssen wir dann eher schauen, wie schaffen wir es intern, die Leute weiterzubilden, voranzubringen, äh, dazu zu bringen, mit offenen Augen durch die Welt zu gehen. Das ist zum Glück bei JournalistInnen in der Regel kein, keine schwierige äh, Aufgabe. Die sind von Natur aus neugierig und bei uns arbeiten viele JournalistInnen oder viele Leute, die eben neugierigerweise schon immer im Medienbereich waren. Aber es ist also die, die, die Frage, wie sieht die ideale Brandeins-Belegschaft aus? Welche Skills haben wir? in sagen wir mal drei Jahren was was versagen wir uns heute was können wir gar nicht so richtig weil wir diese Skills nicht im Haus haben das ist eine Frage die uns natürlich ähm, häufiger treibt also vor allem auch im, im digitalen Bereich wir haben das Digitalteam das waren mal zweieinhalb Leute so sind mittlerweile sieben bei uns ähm, das Spielt mittlerweile schon eine relativ gewichtige Rolle innerhalb dieses Gesamtgefüges. Äh, Und gleichwohl könnten wir eigentlich jeden Tag drei neue Leute theoretisch dazu holen, die wieder irgendwelche Spezialskills mitbringen, die wir bisher nicht im Team haben. Ne? Also das, aber da, auch da sind wir ja nicht allein. Und die Frage, wie schafft man es unterschiedliche Fähigkeiten auch für Projekte oder für bestimmte Zeiten ans Unternehmen zu binden, ohne die Belegschaft endlos aufzublasen, ähm, wie ja auch finanziert werden. Ähm, ja, das ist, eine, das ist eine Frage, die wir mit vielen teilen,
1: glaube ich. Ja, ja. Das, der eine Teil ist ja sozusagen, Mitarbeitende mitzunehmen, zu begeistern und zu halten. Der andere Teil ist ja ähm, mit Altgesellschaftern ehemaligen Geschäftsführer, Geschäftsführerinnen sozusagen, die Übergabe zu gestalten. Und ähm, du hattest ja auch, auch am Anfang und auch schon im Vorgespräch darauf hingewiesen, dass du mit, mit, ähm, mit Gabriele Fischer ihr ja, euren ganz eigenen Weg gegangen seid und noch geht. Ähm, kannst du da ein bisschen was zu sagen? Das war sehr spannend. Genau,
0: also die beiden Gründerinnen von Brand 1, ähm, Susanne Risch und Gabriele Fischers sind Heute im Vorstand, also wir sind zu dritt im Vorstand der Firma und ähm, die haben auch Doppelrollen inne. Also außer, dass sie Vorständin sind, sind sie auch jeweils ähm, Chefredakteurin. Gabriele Fischer für das Monatsheft, Susanne Risch für die gesamten Corporate-Aktivitäten. Und wir probieren die Übergabe, ohne dass es eine Übergabe ist und das ist, ist nicht ganz friktionslos, ist aber, glaube ich, für uns die beste Form, die wir, die wir gefunden haben. Also Gabriele hat damals, als wir unser allererstes Gespräch geführt haben, hat sie gesagt, ich, ich suche potenziell einen, einen ähm, wie hat sie es genannt, ich, ich suche jemanden, der den Laden übernimmt, so von mir. Und, ähm, Mit oder ohne Anteile? Äh, das, darüber kann ich jetzt gar nichts sagen. Aber ähm, wir äh, darin stecken ja viele Rollen. Also, was würde ich übernehmen, habe ich mir damals überlegt. Ne? Ich würde, oder welche Rollen hat Gabriele, auf die ich mich einlassen muss? Ja, die Gründerinnenrolle, die kann man nicht übernehmen, die wird sie immer haben. Sie hat die Rolle der Chefredakteurin. Das ist ein Bereich, den ich nicht übernehmen will, den ich gestalten kann im Unternehmen. Ähm, aber das ist ein Bereich, der inhaltlich sehr sehr intensiv ähm, aufgebaut äh, und übergeben werden will ähm, und es gibt den Bereich ja das das des wirtschaftlichen äh, also den den CEO posten und dann haben wir uns relativ schnell zusammengesetzt und haben gesagt also okay wir diesen CEO teil den übergeben wir recht schnell wir haben uns gegenseitig ein halbes Jahr, gegeben, um uns zu beschnuppern, zu gucken, abzuklopfen, zu gucken, ob das alles so passt. Und nach einem halben Jahr haben wir gesagt, ja, das passt alles so. Darauf lassen wir uns ein und dann haben wir das eigentlich auch sehr schnell vollzogen. Und ähm, die die anderen Bereiche dieser dieser Übergabe, die gestalten wir jetzt gerade zusammen und wir machen das, indem wir alle zwei Wochen miteinander essen. Und bei diesen Essen ja, auch am Abend zu Abendessen. Wir, wir bekochen uns gegenseitig. Aber die Weil wir auch gehen zu Hause. Es auch kann nicht wir sind, Orte, es wir sind zu Hause. Genau. Ja. genau. Gestern waren wir bei mir, äh, vor zwei Wochen waren wir bei Gabriele zu Hause. Ja. Und wir bekochen uns dann immer und streiten bei diesen Abendessen, die Wie dauern auch Wie viele Gänge gibt
1: es Ein Gang, Eingang zwei, drei?
0: Ja, am Anfang gab es mal drei, wir haben uns jetzt auf zwei reduziert, <lacht>
1: äh,
0: weil wir auch äh, relativ ambitioniert sind, was was wir uns dann da vorsetzen. Okay, und,
1: äh, <lacht> Qualität und, äh, in jeder Lebenslage.
0: <lacht> genau, Qualität in jeder Lebenslage. Und diese Abende dauern meistens so von sieben bis um elf, aber auch mal bis um eins. es ganz ja. ganz hart ans Eingemachte geht und an diesen Abenden besprechen wir wirklich alles und das ist also ich würde jetzt nicht sagen Abendessen gemeinsam Abendessen ist das Geheimrezept einer einer guten Transition von Führung aber ich würde sagen Nähe ist das Geheimrezept und Nähe ähm, Vertrauen Vertrauen ja das schon aber ich glaube die Nähe ist das Wichtigste weil wir Mittag. was ist der Unterschied für dich Nä vertrauen bedingt Nähe. Ich kann aber auch Nähe haben, ohne, ohne jemanden zu vertrauen. Bei uns kommt beides äh, zusammen. Und ähm, diese Nähe sorgt dafür, dass wir im Kleinen, also beim Abendessen, ausprobieren können, was wir im Großen dann im Unternehmen erleben. Also wir können ausprobieren, wie klingt was. Wir können uns, ähm, ich kann ausprobieren, wie wahnsinnig äh, ein bestimmte ein bestimmtes Thema Gabriele machen würde. Ähm, sie kann ausprobieren, wie eine äh, bestimmte Änderung, die sie im Heft äh, vorhat, bei mir ankäme. Und so ringen wir tatsächlich sehr, sehr eng um ganz viele, ganz viele Dinge, die wir dann auch so umsetzen. Und ähm, das ist mit Susanne auch nicht anders. Wir, sind, wir treffen uns jeden Tag, in für ein, für ein halbstündiges Meeting jeden Morgen und besprechen jeden Morgen tatsächlich all die Dinge, die uns gemeinsam interessieren und die wir gemeinsam voranbringen. Und das kannte ich in dieser Form bisher nicht. Das ist was, was ich hier gelernt habe, ähnlich wie streiten, das habe ich auch hier gelernt. Und ähm, ich würde sagen, beides sind fantastische Maßnahmen, um gemeinsam eine Transformation zu gestalten.
1: Du warst ja vorher bei der Messe Frankfurt, da gab es etwas andere Kultur, vermute ich mal, als jetzt bei der, als jetzt bei Brand 1, was, was das gemeinsame Entwickeln angeht. Ähm, aber wenn wir mal kurz zurückkommen auf das Abendessen, worüber sprecht ihr dann? Ist es dann sozusagen die strategische Ausrichtung? Ist es die Produkte im Inhalt? Ist es, wie man die Prozesse intern umstellt? Ist es eine komplette Richtung oder ist es, ist es Details oder ist es alles? Es ist alles. Es ist mal das große Ganze. Es ist mal die Frage,
0: wofür, für welche Produkte stehen wir in zehn Jahren? Eine Frage, die uns natürlich interessiert. Und mal ist es ein Detail wie, was könnte der nächste Container inhaltlich sein? Oder wie holen wir uns Feedback äh, von unserer Community dafür rein? Es ist wirklich, es ist groß, klein, gemischt, einfach alles.
1: Ja, okay. Da vergehen natürlich, wenn man ein bisschen Details reingeht, vergeht nämlich viel, geht natürlich viel Zeit. Aber die Liebe zum Detail und die Liebe zur Qualität ist natürlich auch etwas, früh ihr steht. Und, und da braucht man auch ab und zu mal einfach ein bisschen Zeit. Und wahrscheinlich ist es abends einfacher als tagsüber, wo man, wo einer von beiden doch immer mal ein bisschen unter, unter Strom steht. Und so hat man abends vielleicht einfach ein bisschen mehr Luft. Ne?
0: Ja, und die Zeit muss man sich nehmen, wenn und da kommt jetzt das Vertrauen ins Spiel. Ne? Wir Gabriele und Susanne mussten natürlich das Vertrauen fassen in jemanden, der neu von draußen reinkommt, der nicht 25 Jahre Geschichte dieses Unternehmens mitbringt, aber trotzdem die Geschicke dieses Unternehmens als CEO mitführen muss, äh, auf irgendwelchen Bühnen bei der Coppetry steht und dieses Unternehmen repräsentieren muss. Und dazu braucht es schon Vertrauen, wenn man ein Unternehmen gegründet hat und ähm, nicht nur auf Zeit bei diesem Unternehmen angestellt ist, dann ist glaube ich, das, das Vertrauen, also das braucht es auch, aber das braucht es dann für andere Dinge. Das braucht es dann wahrscheinlich eher für Prozesse und für, für Strukturen als jetzt für die Stabilität der
1: Marke zum Beispiel. Ich glaube aber, es ist auch Loslassen. Ich glaube, viele Übergaben scheitern an einem, Mangel, einem mangelnden Loslassen. Und ähm, ich weiß es doch besser und ich greife im Zweifelsfall noch mal ein. Ne? Das ist ähm, gerade, wenn du zwei Gründerinnen hast, die auch noch im Vorstand sind. Jetzt hast du zwar die CEO-Rolle, aber die kann auch sehr schnell äh, ausgehebelt werden. Ne? Und, das, äh, und das macht, wenn das einmal passiert ist, ähm, äh, bist du am DAC am Ende des Tages. Also es ist, es ist für alle Seiten ähm, ein sehr, sehr anspruchsvoller Prozess, glaube ich, ähm, der sehr sensibel auch gehandhabt werden muss. Ja, der muss sehr sensibel
0: gehandhabt werden und es müssen natürlich sämtliche Organe mitspielen. Ne? Denn ähm, wir äh, sind ja eine, wir sind eine kleine Aktiengesellschaft, das heißt, wir haben Anteilseigner, und ähm, diese Anteilseigner müssen diesen Weg mitgehen, die müssen ähm, die Personen mitgehen und die müssen überhaupt die Idee mitgehen, dass ähm, äh, Brand 1 ein Medienhaus ist, was in zehn Jahren vielleicht ein bisschen
1: anders aussieht, ähm, als es vor zehn Jahren aussah. Wenn wir jetzt, weil wir zum Abschluss langsam ja auch kommen müssen leider, wenn wir so gucken würden ähm, in die nächsten Jahre hinein, würdest du sagen der Transformationsprozess im Sinne von, sagen wir, mal, weiteren Produkten oder Veränderungen des Produktportfolios. Seid ihr da schon auf, seid ihr schon ziemlich weit durch? Seid ihr am Anfang, alles entwickelt sich weiter, ist klar. Wo, wo würdest du sagen, wo, wo ihr steht? Also, ich würde sagen,
0: wir haben jetzt gerade zwei Bereiche, die sich, also ich hatte vorhin ja gesagt, Corporate Publishing ist schon sehr stabil als, als ähm, weitere Erlösquelle. Wir haben zwei Bereiche, die sich jetzt gerade anschicken, dann die nächsten stabilen Erlösquellen zu werden. Das ist einmal das Weiterbildungs- und Eventgeschäft rund um Safari. Und es ist auch der Buchverlag, den wir gerade gegründet haben und der jetzt Ende des Jahres mit dem ersten Buchprogramm auf den Markt kommen wird. Und das sind so die beiden größten ja, Bereichsveränderungen, würde ich sagen. Alles andere sind, ein, sind einzelne Produkte. Und bei diesen beiden großen Veränderungen würde ich sagen, der, das, beim Eventgeschäft sind wir bei 80 Prozent, würde ich sagen, dessen, was wir wissen müssen, um das wirklich sehr ähm, erfolgreich äh, zu machen. Und beim Buchverlag stehen wir jetzt gerade am Anfang. Den, wie gesagt, wir gründen ihn. Also da sind wir vielleicht... Bei 30 Prozent, 20 Prozent, ja. Wir haben das Programm, wir haben Robold als Partner, wir haben, wir wissen, wie wir aussehen und äh, wir haben die AutorInnen. Aber das muss ich natürlich da draußen auch erstmal beweisen. Und darauf würde ich mich in den nächsten Jahren auch erstmal fokussieren. Diese beiden Bereiche plus natürlich unsere gesammelten Digitalangebote, die aber eher inhaltliche Angebote sind, ähm, weiterzubringen. Da wird es immer kleinere Produktinnovationen geben, aber ich habe schon das Gefühl, dass wir jetzt gerade so ein, 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 ja, ein, ein Spielfeld haben, das sehr spannend und äh, sehr interessant
1: wirkt. Klingt total spannend. Darf ich dir eine Abschlussfrage stellen? Und zwar, wenn äh, du branchenunabhängig einen, genau, einen Hinweis, einen Tipp hättest im Sinne von Lessons learned, ganz wichtig für eine Transformation. Was würdest du den Stakeholdern mit auf den Weg geben? Das ist wirklich die
0: Gretchenfrage. Ich würde sagen, es ist die unbedingte Notwendigkeit, an Qualität festzuhalten. Qualität ist jetzt ein sehr übergreifender Begriff, aber ich glaube, jedes Unternehmen hat seine eigene Definition von Qualität. Bei uns ist es die journalistische Qualität oder die inhaltliche Qualität dessen, womit wir rausgehen. Und daran festzuhalten und zu erkennen, was genau die Qualität dieses Unternehmens ist und das dann aber auch zu verteidigen bis aufs Blut, das würde ich sagen, ist die wichtigste Grundlage jeder Veränderung, denn wenn man das erkannt hat, was diese Qualität ist und woran man da festhalten muss, dann kann man, glaube ich, umso besser andere Veränderungen voranbringen.
1: Super. Lieber Holger, ganz, ganz herzlichen Dank. Es waren viele offene Worte dabei, was einfach das Ganze noch spannender und greifbarer macht. Viele tolle Gedanken. Wir wünschen euch ganz viel Erfolg, dass die Qualität immer so hoch bleibt, wie, wie ihr sie hattet und dass ihr euren Weg so wunderbar geht und dass man Brand 1 immer noch und sehr lange am Kiosk sehen darf. Vielen Dank für die Einladung, lieber Ralf. Hat Spaß gemacht.